0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 오늘 새벽에 우리가 펼쳐둔 성경 본문은 흔히 왕의 자문이라 불리는 말씀입니다 왕은 임금과 동의입니다 군주국가에서 나라를 다스리는 우두머리가 왕입니다 고대 세계에서는 조그만 성읍의 군주도 왕, 왕이라고 불렸다고 합니다 그리고 한 지역을 다스리는 왕 또는 한 부족이나 민족을 대표하는 왕 그리고 넓은 영토와 수많은 인종들을 아우르는 대제국을 통치하는 지도자도 왕이라고 불렀다고 합니다. 성경에서 최초의 왕으로 볼수 있는 사람은 니무롯이라고 합니다. 창세기 10장과 역대상 1장에 보면 니무롯은 여호와 앞에 용감한 사냥꾼이었고 세상의 첫 용사였으며 세상의 첫 영걸이었습니다. 고대세계의 왕은 그러니까 힘된, 심센 사람이었습니다. 성경에서 왕이라 함은 단순히 인간 통치자만을 가리키지 않았습니다. 성경에서의 왕은 인간 통치자 외에 하나님을 가리킬 때도 있었고 다윗의 왕권을 가진 이상적인 왕으로서 메시아 그리스도를 가리키기도 하고 심지어는 성도를 가리켜서 왕이라고 부르기도 했습니다 이스라엘은 국가로 처음 태동할 때부터 인간 통치자인 왕이 다스리지 않고 하나님의 친이 다스리시는 신정체제를 추구하고 있었습니다 오늘의 성경본문 26절에 나오는 지혜로운 왕은 인간 통치자를 가리킵니다 26절 말씀이 다른 번역에는 이렇게 되어 있습니다 지혜로운 왕은 악인을 색출해 가차없이 처벌한다 우리가 아무리 하나님의 백성이라 하더라도 우리 안에는 악인의 성품이 여전히 남아있습니다 우리 안에 악인의 성품이 남아있기 때문에 하나님은 하나님의 백성 이스라엘로 하여금 하나님 앞에서 내 신앙이 좋다고 자와자찬하면서 날뛰기 전에 사람인 왕에게 복종하게 하셨습니다 우리가 하나님의 백성이지만 지은 죄에 대해서만큼은 세상의 법정에 서서 처벌받아야 하는 이유가 바로 이것이라고 생각합니다. 지난달 하순에 울산과 부산에서 가스 냄새가 심하게 난다고 해서 지진의 전조라는 유언비어가 떠돌았습니다. 정부 당국이 나서서 지진 전조가 아니라고 했지만 유언비어는 개미 떼의 출몰까지 들으면서 더욱 증폭됐습니다. 우리가 가정에서 쓰는 도시가스는 냄새를 맡을 수는 있지만 볼 수는 없어서 그런 일이 벌어진다고 했습니다. 우리가 도시가스 냄새를 맡을 수 있는 것도 부취제라고 하는 악취가 나게 하는 화학약품을 일부러 섞어놓았기 때문입니다. 지난달 울산과 부산의 가스 냄새 소동은 냄새는 나는데 보이지 않기 때문에 빚어진 소동이라 할수 있습니다. 우리의 신앙도 울산 부산에서 인 가스냄새 소동과 마찬가지라 할수 있습니다. 내 신앙이 나의 기질 때문에 마치 미친 사람처럼 찬찬하지 못하고 조급하게 행동하는 것은 아닌지 아니면 정말 내가 열정적으로 하나님을 사랑하는 것인지 구별이 안될 때가 있는 것입니다. 그런데 분명한 것은 진정으로 성령이 역사하시면 그 사람은 하나님이 세우신 사람에게 잘 복종하고 따르게 된다는 사실입니다 하나님이 세우신 사람이 나보다 더 잘나고 높아서가 아니라 나 스스로 부족한 것을 깨닫기 때문에 복종하고 따르게 된다는 것입니다 왕은 악인을 판별해서 그 정체를 드러내야 합니다 악인은 계속해서 많은 사람들을 속이기 때문에 인간 지도자가 나서서 악인을 찾아내고 처벌해야 합니다 26절에 보면 농사 지은 것을 타작하는 장면이 나옵니다. 아기는 알곡과 똑같이 생겼지만 속은 텅 비어 있는 죽정이 같은 존재입니다. 그래서 도끼질, 도리, 도리깨질이나 키질을 하면 죽정이는 모두 다날아가고리고 알곡만 남습니다. 탈곡기에 올려놓고 털어도 마찬가지입니다. 죽정이는 아무리 정성을 들여서 털어도 죽정이만 남습니다. 그런데도 악인은 스스로 대단한 체합니다. 마치 혼자 영리하고 혼자만 전략을 짤수 있고 남보다 자기가 힘이 더센 체합니다. 악인의 속을 들여다보면 그 중심에 중심이 없기 때문에 자기도 속고 남도 속이려 하는 것입니다. 왕은 그런 사람을 중용해서는 안 됩니다. 요즘 세수종시에 가 있는 정부 부처 공무원들의 상당수가 마치 쭉정이 같이 행동한다고 합니다. 이게 사실이라면 대통령은 이 시점에서 결단을 해야 합니다. 스스로 쭉정이 같이 근무하는 사람들을 한직으로 보내서 별로 쭉정이 같은 일을만 하게 맡기거나 더 심하게는 아예 보직을 박탈해 버려야 합니다. 그렇지 않으면 국가 공동체 전체에 공무원 사회 전체에 좋지 않은 영향을 끼칠 것입니다. 국가 공동체가 건강하려면 무엇보다도 지혜자, 지도자 곁에 있는 유능한 사람처럼 보이지만 실은 부패의 상징이고 거짓말과 둘러대기를 밥 먹듯 하는 수석 비서관이라는 사람들부터 잘라내야 할 것입니다. 27절은 사람에게 가장 가치 있는 부분이 무엇인지를 알려주는 말씀입니다. 27절을 다시 읽겠습니다. 사람의 영혼은 여와의 호등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라 우리 인간에게 있어서 가장 가치 있는 부분은 영혼입니다 인간이 인간일 수 있는 것은 영혼이 있기 때문입니다 한번 따라 하십니다 인간이 인간일 수 있는 것은 영혼이 있기 때문이다 지금부터 한 30년 전에 KBS에서 인간은 동물인가라는 제목의 다큐멘터리를 내보낸 적이 있습니다. 그 다큐멘터리의 결론은 인간도 동물은 동물인데 겉과 속이 다른 동물이다 그런 것이었습니다. 그 다큐멘터리는 사람이 어 동물과 결정적으로 다른 것은 황금의 혀를 가지고 있기 때문이다 그랬습니다. 인간은 황금의 혀를 가지고 있기 때문에 유머라고 하는 언어와 트릭을 구사할 수가 있고 또 농담을 들을 수도 있고 웃을 수도 있다고 했습니다. 또 인간은 건축물을 지을 수도 있고 달에도 갈수 있고 대통령을 선출할 수 있고 옷을 입고 다닌다는 점에서 연어 동물과 다르다고도 했습니다. 그 다큐멘터리 작가는 덧붙이기를 인간은 사랑이라고 하는 부드러운 열정을 특별하게 발전시킨 존재인 동시에 동물적 공격성을 정나라하게 드러내는 존재라고도 했습니다. 그 다큐멘터리의 결론은 이런 것이었습니다. 인간은 스스로를 동물이라고 생각하는데 좀 특별한 동물이다 이렇게 생각하는 존재라는 것이었습니다. 그 다큐멘터리에서 알수 있었던 것은 인간은 인간이 어떤 동물이냐를 놓고 오랫동안 설전을 벌여왔다는 사실이었습니다 그러나 성경은 인간을 구태여 동물이냐 아니냐로 구분짓지 않습니다 인간이 인간으로서의 가치를 지니고 있느냐 아니냐 인간이 인간의 가치를 드러낼 수 있느냐 아니냐로 성경은 인간을 구분짓습니다 성경은 인간이 가치를 지니고 또그 가치를 드러낼 때는 그의 영혼에 하나님의 등불이 켜질 때라고 말씀합니다 모든 사람의 영혼은 하나님의 등불입니다 모든 사람의 영혼은 하나님의 등불인데 그 등불이 켜져 있는 사람이 있고 꺼져 있는 사람이 있습니다 결국 우리의 등불이 켜져 있어야 온 세상이 밝아지고 세상 사람들은 하나님의 복락을 받아 누릴 수가 있습니다 사람의 영혼의 등불을 켜는 것은 하나님의 말씀과 성령의 불입니다 그러므로 사람이 하나님의 말씀을 듣는 것은 결정적으로 중요합니다 하나님의 말씀을 듣는 것은 사람이 온전히 사느냐 아니냐 캄캄한데 버려지느냐 아니냐 하는 문제가 됩니다 그럼에도 불구하고 사람들은 이 영혼의 등불의 가치를 모르는 것처럼 행동합니다 하나님의 말씀과 성령의 불로 영혼의 등불이 켜져야 사람은 기도도 할수 있고 하나님의 능력도 받을 수가 있습니다. 그런데 등불이 켜졌다고 해서 모든 것이 다 이루어진 것은 아닙니다. 27절 하반절에서 보듯이 하나님은 사람의 깊은 곳을 살피십니다. 하나님은 말씀을 통해서 우리 깊은 곳 속을 살피셔서 죄가 망쳐놓은 우리 속 사람을 하나씩 하나씩 치료해 나가십니다. 우리 마음에 하나님의 말씀이 비춰지게 되면 내 속에 비틀려져 있고 흉하게 된 것들을 하나님 앞에 기도하면서 내놓게 됩니다. 그러면 성령님이 그것을 마치 성령 수술을 하듯이 반듯하고 아름답게 고쳐주십니다. 우리는 특별히 내재된 열등감 또는 과거에 불행했던 기억 또는 대인기피증 강박증 패배의식 같은 것들을 우선 치료받아야 합니다 우리가 이것을 치료받을 때 우리의 가치는 말할 수 없이 올라가게 됩니다 그리고 하나님은 우리 마음속을 살피셔서 우리의 소원을 다 이루어 주십니다 28절은 이스라엘 왕은 하나님의 대리자로 뽑힌 사람임을 알게 합니다 28절을 다시 읽습니다 왕은 인자와 진리로 스스로 보호하고 그의 왕이도 인자함으로 말미암아 견고하니라 우리 생각에 왕은 그권위적이야어한다고 생각하기 쉽습니다 왕이 권위적이어야 사람들을 이 무섭게 알고 사람들이 감히 대달지 못하기 때문에 그 왕이가 오래 갈 것이라고 생각하기 쉽습니다 그러나 왕이 사람에게 무섭게 보이는 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 하나님 앞에 합당한 사람이 되고 적합한 사람이 되는 것입니다 합당한 사람이란 적합한 사람 가치 있는 사람 그것을 뜻합니다 이스라엘 왕도 다른 나라 왕과 마찬가지로 죄인입니다 이스라엘 왕이 다른 나라 왕과 마찬가지로 죄인이긴 하지만 특별히 하나님의 대리인으로 뽑힌 사람입니다 그래서 이스라엘 왕은 주위 사람들로부터 엄청나게 시기를 받게 됩니다 이스라엘 왕에게는 하나님의 영광이 있기 때문에 시기의 대상이 되는 것입니다 그런데 사람은 실력이 없는데 높은 자리에 앉게 되면 불안해집니다 이스라엘 왕은 그 영광이 자기 자신의 능력이 아닌 것을 알고 있습니다 이스라엘 왕이 왕좌를 지키기 위해 사람의 마음에 들든지 아니면 권위적이 되든지 해야 하는데 그런 것들은 모두 다 실패하는 것이 됩니다. 이스라엘 왕은 그 영광이 자기의 것이 아니고 자기의 부족하다는 것을 압니다. 이스라엘 왕은 그 영광이 자기 것이 아니고 자기는 부족하다 이것을 알기 때문에 하나님의 말씀에 죽도록 충성하게 됩니다. 이 왕이 하나님의 말씀에 죽도록 충성하면 그때 하나님의 능력이 나타나면서 부이 일어나고 백성들이 왕을 신뢰하게 됩니다. 왕이 하나님의 말씀에 충성함으로 하나님의 능력을 받는 것은 설교하는 사람에게도 매우 중요한 원리가 될 것입니다. 목사나 전도사 또는 간사가 지속적으로 설교를 한다는 것은 보통 특권이 아닙니다. 설교한다는 것은 엄청난 영광이자 복입니다. 설교가 엄청난 복인 만큼 영광인 만큼. 사람들의 시기와 견제는 자연스럽게 따라옵니다 사실 설교하는 사람은 자신은 아무런 능력이 없습니다 이것을 깨닫습니다 이것을 깨달은 설교자가 자리를 오래 차지하려고 사람들에게 잘 보이려 하거나 너무 권위적이 되기도 하는데 결국은 둘다다 하나님을 믿지 못하는 데 따른 반응일 뿐입니다 설교하는 사람이 하나님의 말씀에 충성할 때 공동체의 부응은 저절로 일어나고 하나님이 모든 공격으로부터 지켜주십니다. 28절 상반절 말씀대로 이스라엘 왕은 인자와 진리로 스스로 보호하게 됩니다. 인자와 진리로 스스로 보호한다는 말은 왕이 친절하고 신실하면 그왕이는 자체적으로 든든해진다는 그런 뜻입니다. 왕이 백성들을 지배의 대상이나 약탈의 대상으로 생각하지 않고 하나님의 사랑의 대상이라고 생각하면 그 생각 자체로 왕위는 보호된다. 그런 말씀이라고 생각이 됩니다. 하나님의 말씀에 충성하는 것이 진리입니다. 하나님의 말씀이 없으면 사람들은 사소한 오해나 차이를 이기지 못하고 목숨까지도 걸고 싸우게 됩니다. 교회의 일을 하는 사람들은 특별히 이것을 명심해야 할 것입니다. 말을 맺습니다. 베드로전서 2장 9절을 함께 읽습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 재산장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가시니 하게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게하리하십니라 베드로 전서 2장 9절은 성도의 본질에 관한 말씀입니다 하나님은 구원받은 성도를 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라 부르십니다 성도는 하나님이 만세 전에 택 선택하신 백성이요 왕이신 하나님을 모시는 자녀로서 그 앞에 담대하게 나가는 왕같은 제사장들이요 하나님이 구별해서 부르신 거룩한 나라요 하나님이 예수 그리스도의 희생을 통해서 값을 주고 사셔서 구속하신 그분의 소유된 사람들입니다 이것이 성도의 신분입니다 그렇다면 하나님은 왜 우리를 이런 존재로 부르신 것일까요? 그 이유는 딱 하나입니다. 하나님의 덕을 선포하게 하시기 위해서입니다. 우리를 어둠에서 불러내서 놀라운 빛 가운데 들어가게 하신 하나님을 널리 찬양하도록 우리를 성도로 부르신 것입니다. 하나님의 덕을 선포하는 것즉 우리를 놀라운 빛 가운데 들어가게 하시는 하나님을 널리 찬양하는 것이 우리의 존재 이유이자 사명입니다. 우리는 성도라고 불리는 사람들입니다. 그러나 믿지 않는 사람들이 볼때 성도란 주일날 그저 교회에 가는 사람 정도일 것입니다. 우리는 주일날 교회에 가는 사람들 정도로 분리돼서 구분돼서는 안될 것입니다. 성도로서 우선은 육체의 정력을 제어하고 선한 행실로 하나님께 영광을 올려드리며 귀한 사명 수행을 위해서 최선을 다함으로 세상의 빛과 소금 역할을 하며 살아가기를 위해서 할수 있는 한 최대한 노력을 해야 할 것입니다 신앙을 극히 개인적인 것으로 생각하는 사람들이 많이 있습니다만 하나님은 우리의 신앙이 내 속에 머물지 않고 겉으로 드러나기를 원하십니다 성경 복음서 곳곳에서 강조하고 있는 것처럼 등불은 켜서 등잔대 위에 올려놓아야 등불의 가치를 발산합니다. 등불을 켜서 침대 아래 두지 않고 등, 등잔대 위에 올려놓아야 하는 이유는 간단합니다. 침실에 들어오는 사람이 등불을 보고 그 주변을 밝히 알수 있게 하기 위함입니다. 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가서 할 때에 성도의 본질과 성도의 직분을 잊지 말고 믿지 않는 사람들과 구별됨으로 하나님께 영광을 돌리며 하나님이 주신 신분에 맞는 삶을 살아가기를 소원합니다 감사합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 여호와를 항상 저희 앞에 모심으로 주님이 저희 우편에 계심으로 저희가 요동치 아니하겠나이다. 저희의 믿음은 영원한 반석으로 이어지는 기초 위에 세워질 것을 확신합니다. 하나님 안에 있는 인생은 요동치는 불안에 의해 아무런 영향도 받지 않고 안정을 누릴 것을 믿습니다. 주님 온종일 저희를 도와주십시오. 그림자 길게 늘어지는 저녁이 올 때까지 분주한 세상일이 잦아들 때까지 그리고 생의 흥분이 끝나 저희의 일을 끝마칠 때까지 저희를 도와주십시오. 그런 후에 주님의 은총 가운데 편안한 거처와 거룩한 안식을 얻게 허락해 주십시오. 그리고 마침내는 저희에게 평화를 허락하십시오. 세상의 역사는 하나님께 반역하는 사람들의 행위로 요란합니다. 지상의 위대한 국가들은 역사의 의미를 비웃는 오만한 소리를 내뱉고 있습니다. 하나님이시여 침묵하지 마십시오. 하나님이시여 잠잠치 말고 고요치 마십시오. 보십시오. 주님의 원수들이 소란을 피우며 주님을 미워하는 자들이 우쭐대고 있나이다. 주님이 들려주시는 말씀을 듣기 위해 기도대의 자리로 나왔습니다. 이제 고요하고 미세한 성령의 소리를 통해서 희망의 음절을 들으며 주님을 온 세계를 다스리시는 가장 높은 분임을 알아서 저희 마음의 주인으로 모시게 해 주십시오 저희의 인내로 저희의 영혼을 얻으리라 하셨습니다 재앙과 파멸의 위협을 받는 혼란스러운 세상에 살아가면서 저희의 정신이 흩어지지 않게 하시고 놀라지 않게 하시고 걱정하지 않게 해 주십시오 마지막 날은 정치인들이라 장군들의 손에 있는 것이 아니라 주님의 손에 달려있음을 믿게 해 주십시오 주님의 확실한 길과 위험있는 통치를 저희가 더욱 깊이 믿게 해 주십시오 아버지 하나님 대한민국을 보호해 주십시오 중국이 공산당 국가로서의 본색을 드러내고 있습니다 중국이 사드가 방요형이며 북한 핵에 마주하여 생존의 불안을 느낀 나머지 들여오는 방어무기라는 것을 알면서도 한국과 한국 대통령에 대해서 도우를 한참 넘는 공격과 비방을 일삼고 있습니다. 심지어는 사드 배치를 그만두지 않으면 한국이 그들의 타격 목표가 될 것이라며 협박 공갈 수준의 말을 내뱉고 있습니다. 경제력에서 미국의 60% 수준이고 해군과 공군력에서 미국의 10% 내지 20% 수준인 중국을 저희가 세계 제2의 강대국이라고 여겨서 존중해온 결과가 이렇게 됐습니다. 이 와중에 전직 장관, 전직 청와대 비서관, 현직 대학 교수가 중국 정부 기관지 지면 위에서 한국 정부를 비난하며 연일 칼춤을 추고 있습니다 주님 국가 지도자에게 지혜를 내리셔서 국가가 당장 전망의 위기에 처하지 않게 해주십시오 이 나라 국민들이 더 이상 어리석지 않게 하셔서 스스로 국가 전망의 위기를 처리하지 않게 해주십시오 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘